0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام آیات القطاب الحکیم ادم و رحمۃ المحسنین الدین یقیم صولاۃَََ وََطوم ذکا هم بالآخرۃم یوقین الا اِقل ہدم الرّیم ولا اکہم المفل ومن اللہسمشتریل و الحدیث لن سبیل اللّہ وغیر علم ویت تخہ حضو الاحم عذاب المحین وحدہ تطلاء علیہ آیا تنا ولہ مستقبرن کا علّم یسمٰہ کا نفی عظنح وقرا فبَشر بذابن علیم انََََََََََ اللّین آمن و عاملحاطل جنات النعیم خالدین فیحہ واد اللّہ حقہ وحو والیز الحکیم خالق سماوات بغیرآمدن و فِي الْأَرْضِ رواسیہ ان تمید بیکم و بصفی حا من کل داب و انضلامن اما انف امبت نافی حا من کل زوجن کریم حاضہ خلق اللہ فرونی مادہ خلق الدین من دون بل ظالمون فی ضالعلبین صداق اللہ یہ صورتِ لقمان کا پہلا رقو ہے اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے لام میم کے ساتھ ہوتا ہے لوامی میں صبا میں یہ صورت بھی شامل ہے صورت البقرہ کے آغاز میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حروف مقطعات میں یہ لام میم صورتوں کے نام ہیں اور صورتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا گویا کہ عنوان یہ صورتیں خلافت قبرا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے ایک جامع اور مکمل پروگرام دیتی ہیں سیرت البقرہ اور عال عمران میں جو مدنی صورتیں ہیں انہوں نے خلافت ظاہرہ کے امور بیان کیے تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں جس میں یہ پچھلی صورت صورت الروم اور یہ صورت لقمان یہ مکی صورتیں ہیں خلافت باطنہ کے اصول پر افراد سازی جماعتی زندگی کے ڈسپلن کو قائم کرنے اور اس کی اساس پر دین کے غلبے کا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں یہ صورت اس میں غلبے کی حکمت عملی واضح کی گئی ہے کہ غلبہ کیسے ہوگا غلبے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکمت کے اصول پر تربیت یافتہ جماعت پیدا کی جائے پچھلی صورت میں غلبے کا اعلان تھا کہ یہ جماعت جس کے بنیادی اصول واضح کر دیے گئے تھے کہ فاقم مجہ کل الدینی حنیفہ استقامت الدین اور استقامت الدّین اور اس کے قیام کی جد وجہد حکمت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی اسی لیے اس صورت مبارکہ میں الفلام میم کے بعد تلکا آیات الکتاب الحکیم کہا گیا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات پچھلی صورت کے آغاز میں کہا تھا عالف لام میم غلی الروم غلبے کے حوالے سے گفتگو تھی تو اس لیے وہ صورت لوامی میں سبا میں غلبے کے لیے غلبے کے طریقہ کار کو اس کے اصولوں کو واضح کرتی تھی اور یہ صورت غلبہ پیدا کرنے کے لیے جس حکمت کی ضرورت اس کے اساسی اصولوں کو واضح کرتی ہے فلام میم اللہ کا وہ غیبی نور جو اس دنیا میں ایک متعین اور مقرر شکل میں کتاب مقدس کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس نے یہاں کے مادی نظام توڑ کر اس نظام کو قرآن حکیم کے پروگرام کو غالب کیا فرمایا تل کا آیات الكتاب الحکیم یہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو حکمت والی ہے حکمت کہتے ہیں گرد و پیش کے حقائق کا درست جائزہ لینا اور پھر تمام امور کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ بروئے کار لانا جس سے درست نتائج واضح ہوں معرفت الشیائی کمایا وضرح علامح علیہ ثواب علی یہ حکمت کی تعریف تو کتاب حکیم ہے اور حکمت کی باتیں بیان کرتی ہے حقائق کائنات واضح کیے ہیں اور حقائق کی روشنی میں جو انسانوں کی ذمہ داریاں ہیں حقیقی ذمہ داریاں ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے ایک الکتاب ہے اور ایک الحکیم دو جملے یہاں پر آئے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ کتاب قانون اور حکمت قانون کی روح ہے جو حکم جاری کیا گیا ہے جو آرڈر پاس کیا گیا ہے کسی کتاب میں اس کی حکمت کیا ہے اس کا راز کیا ہے اس کی روح کیا ہے کیوں یہ حکم پورا کرنا ضروری ہے اس سے کیا نتائج مطلوب ہے تو حکمت قانون کی روح ہے اور کتاب قانون ہے تو دونوں باتیں بیان کر دیں الکتاب الحکیم یہ حکم بھی بیان کرتی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو عدل کرو سچ بولو حکم دیتی ہے قانون نافذ کر رہی ہے اور سچ کیوں بولو عدل کیوں کرو کیا مقاصد ہیں اس کے نماز کیوں پڑھو تو اس کی حکمت بھی واضح کرتی ہے اس قانون کی روح بھی بیان کرتی ہے کہ یہ عمل اپنی روح کے مطابق سر انجام دینا چاہیے اگر کسی قانون کی روح نکل جائے صرف رسم باقی رہے تو وہ نتائج نہیں دیتا ظاہری شکل و صورت ہو لیکن جس مقصد کے لیے وہ قانون نافذ کیا گیا ہے وہ مقصد پیش نظر نہ ہو مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ قانون کھوکھلا ہوتا ہے اس لیے یہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ کر رکھ دی بس یہ کوئی ناول افسانہ قصے کہانی کی کتاب تھوڑی ہے کہ محض دل پشوری کرنے کے لیے پڑھ لی نہیں یہ کتاب الحکیم ہے قانون کی روح پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ قوانین بیان کرتی ہے قانون بھی بیان کرتی ہے کہ اس کی ظاہری شکل برقرار رکھی جائے اور اس کے جو مقاصد اور اہداف ہیں جو اس کے پیچھے روح کار فرما ہے اس کی اہمیت بھی واضح کرتی ہے ہدم و رحمت المحسنین یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت اس کو دیکھ کر یا اس کے دیکھنے کے تناظر میں کرتے ہیں وہی جو احسان کی صفت کی تعریف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب ریل امین نے حضور سے پوچھا تھا کہ مل احسان احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب جتنے بھی اعمال قانون کی شکل میں اس کتاب نے نافذ کیے ہیں وہ تمام اعمال اس روح کے ساتھ سر انجام دینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ محسن کی صفت وہی محسنین ہے ایک محسنین ہے اور ایک اس صفت احسان کے منکر کافرین ہیں جو طبعین اور نجامیین کی ملت سے تعلق رکھتے ہیں تو محسنین جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یقین کے سفر پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے حکمت آمیز یہ قانون ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو صفت احسانی حاصل نہ کرنا چاہتے کوئی مادی اور طبیعتی قوانین کے تحت سفر کرنا چاہتے ہیں جو محض علم نجوم کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کو نہ پہچانتے ہیں نہ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کتاب کیا ہدایت دے گی ہر کتاب کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے میڈیکل سائنس کی کتاب ڈاکٹر کے لیے کیا فائدہ مند ہے انجینئر کے لیے کیا فائدہ مند ہے کچھ نہیں اپنے اپنے شعبے کی بات تو جو لوگ اس طبیعتی دائرے سے اوپر اٹھ کر اور اس فلکیاتی دائرے سے اوپر اٹھ کر مالا اعلیٰ اور ذات باری تعالی کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں محسنین ہے یا دوسری جگہ پر اسی کے لیے متقین کا لفظ استعمال کیا جیسے صورت باقرہ میں حدل للمتقین تو جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ہدایت کا تعلق علم و شعور سے ہے اور رحمت کا تعلق اس کے عمل اور اس کے نتائج سے ہے تو ہدایت بھی ہے راستہ بھی صحیح دکھاتی ہے منزل مقصود تک پہنچانے کا پورا پروگرام بھی دیتی ہے اور ان محسنین کے لیے رحمت بھی ہے کہ اس کی اساس پر رحمت والا نظام انہیں سجھاتی بھی ہے اور اس کا عملی نظام قائم کرنے کا طریقہ بھی بتلاتی ہے تو محسنین کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے کون محسن اللہ دین یقین صلاطا جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کا نظام قائم کرتے ہیں یہ صفت احسان پوری جماعت کے لیے اور جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے نماز کا نظام قائم کریں گے اللہ کی عبادت اللہ کے تعلق سے کریں گے تو یہ محسن ہے محسن وہ بھی ہیں جو یہ اتون جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کیسے محسن ہو سکتا ہے جو طبعاتی قوانین کے تحت مادی چیزوں کی اتنی محبت پیدا کر لے کہ جو مال جو جائیداد جو مادہ اس کے قبضے میں آتا ہے وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ تو اسی زر جواہر سرمایے اور دولت کا پجاری ہے وہ تو بخیل ہے جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا تو وہ محسن کیسے ہوا محسن تو وہ ہے جو مال کو ضرورت کے مطابق غریبوں پر خرچ کرتا ہے یوتون تو پھر محسن وہ بھی ہے کہ وہ بالآخرتی ہم یوں وہ موت کے بعد کے اگلے سفر پر پورا یقین رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی بس یہیں تک محدود ہو کر ختم نہیں ہو گئی جو مادیت پرست ہے طبعیاتی اور فلکیاتی قوانین کے تحت نظام بنائے ہوئے وہ تو صرف اسی دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہی آسمان ہے یہی زمین ہے یہی سورج ہے یہی چاند ستارے ہیں یہی مادیت ہے بس سب کچھ ساری دنیا یہی ہے خالیا پی لیا زندگی بسر کی مر کھپ گئے بس بات ختم لیکن جو صفت احسان کا حامل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات کا ایک رخ ہے دنیا کی زندگی ہے اس نے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ہے انسان کو موت کے بعد اگلے مراحل میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے تو وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ محسن ہے گویا کہ ان کی نظر اتنی وسیع ہے کہ یہ آسمان و زمین کافی نہیں ہے انسانیت کے لیے یہ تو بہت محدود دائرے کی مخلوقات سورج آتا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے جی چاند نکلتا ہے صبح کو غائب ہو جاتا ہے مادی چیزیں آج ایک چیز ہے کل دوسری ہے تغیرات و تبدلات مادے کی دنیا میں بے شمار ہو رہے ہیں فلاں کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ گندم آئی کھایا چھ مہینے بعد ختم ادھر سے منہ میں ڈالی اور ادھر سے فارغ چوبیس گھنٹے زیادہ سے جسم میں رہے گی بس تو جو چیز فنا کے گھاٹ اتر رہی ہے کیا زندگی صرف یہی ہے انسان اس زندگی سے مابرہ اگلے مراحل پر یقین رکھتا ہے تو وہ محسن ہے یہ تین صفات بیان کی ہیں محسنین کی یہ صفت احسان کے حامل اللہ سے تعلق کے حامل لوگ ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے الائی کا علا ہدم بربہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب اور اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ الاائی کا حم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جن کے لیے بقا ہے فلاح ہے فلاح کا لفظی ترجمہ بقا صاحب جلالین نے الفلاح بمانہ البقاء کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ بقا ہے تو باقی وہی رہے گا جو اس نقطہ نظر کے مطابق صفت احسان کا حامل ہو اور وہ اس احسان کے حصول کے لیے اس کتاب سے ہدایت اور رحمت حاصل کرے اب حکمت یعنی قانون کی روح اور قانون دونوں مل کر ہدایت اور رحمت بنتے ہیں محسنین کے لیے امین ناسی میشتری لہول حدیث لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں لہول حدیث کھیل تماشے کی باتیں جو محض وقتی طور پر لذت بخش ہے اس کو خریدتے ہیں اللہ کی طرف سفر کی جو آیات اور کتاب مقدس کے جو احکامات ہیں انہیں بیچ کر یا دنیا کی مادی زندگی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں اسی کی خریداری میں مشغول ہیں جان مال ہر چیز اسی میں خرچ کر رہے ہیں لہول حدیث بڑا جامع جملہ استعمال کیا یوں تو یہاں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مکے کے تاجر ایران اور فارس کے علاقے میں گئے اور وہاں سے قصے سے کہانیاں لے کر آ گئے اور کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے تمہارا مال کم کرنے اور اس طرح کی باتوں میں تمہیں مشغول کرتے ہیں میں تمہیں قصے سے سناتا ہوں جی رستم کے کس ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں کے کتنی دولت کے انبار انہوں نے جمع کر لیے کیا کچھ کر لیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قصے سناتے ہیں آد و سمود کے تباہی کے بربادی کے میں تمہیں ترقیات کے قصے سناتا ہوں جی تو جب سامراجی نظام قائم ہوتا ہے تو جو دنیا کی خوشنما نما بظاہر تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں ان کے قصے سنائے جاتے ہیں بےچارے کمزور لوگوں کو کہ انقلاب نہ لاؤ یہ دیکھو امریکہ برطانیہ کے قصے سنو کتنے خوبصورت ملک ہیں کیا ترقی کی ہے یہ مولوی صاحبان ہر وقت انج جہنم کے تذکرے کرتے ہیں آد و سمود کے قصے سناتے ہیں اس نے بھی ایسی ساری کہانی مکہ مکرمہ میں شروع کی تو مفسرین کہتے ہیں یہ آئے تو اس وقت نازل ہوئی مولانا سندھی نے تمام آیات اور احادیث اور مجموعی اس صورت کے سیاق و سواق کی بنیاد پر بڑی جامع مانے تعریف کی ہے لہول حدیث کی کہ باتوں کا کھیل یا کھیل تماشے کی باتیں یہ کیا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب کوئی کتاب جو ایک قانون بیان کر رہی ہے اور ہر کتاب کے ساتھ ایک حکمت یعنی اس قانون کی روح ہوتی ہے قانون اور قانون کی روح دونوں آدمی کے پیش نظر ہوں اور قانون کی روح کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے تو یہ صفت احسان ہے یہ محسن ہے اور جب قانون کی ظاہری شکل ہو اور روح نکل جائے تو یہ لحول حدیث ہے جی یہ کھیل ہے اس نے نماز کو بھی کھیل بنا لینا ہے آیا بس دور کاتے پڑی اوپر نیچے ہوا نماز کی روح جو تھی انتصلاۃ تنہا انلفاشائی و المن کر تو یہ نماز پڑھنا اس کا کھیل بن گیا اس کی روح اس کے اندر نہیں ہے صفت احسان کی کیفیت اس میں پیدا نہیں ہوئی تورات یہودیوں کے پاس ہے موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی برحق کتاب ہے لیکن اس کتاب کی جو روح تھی وہ یہودیوں نے جو حضور کے زمانے میں ہے مصق کر دی روح غائب ہے تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے حافظ ہیں اس کے عالم ہیں تو تورات ہی کیا قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ یہ بھی تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے انجیل موجود ہے لیکن انجیل پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا قرآن موجود ہے حلق سے اوپر اوپر منافقین قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہی اس کے نزول کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تو لاہول حدیث ہے انہوں نے قرآن کو کھیل تماشا بنا لیا وہ انسانیت کی ترقی کا باعث نہیں ہے وہ صفت احسان میں ترقی کا ذریعہ نہیں ہے کوئی بھی وظیفہ اگر حلق سے اوپر محض رسم بنا کر کیا جائے اور اس کی روز کے اندر موجود نہ ہو معنیٰ کا لحاظ نہ ہو اس کے ذریعے سے ترقیات نہ ہو تو لا بل حدیث ہے تو مولانا نے کہا کہ ہا اس میں وہ واقعہ بھی شامل ہے کہ قرآن کے مقابلے میں فارس اور ایران کے قصے سنانا اب اپنے آپ دعویٰ کر رہے ہیں مکے والے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان کے نظریے پر ہیں خانہ کعبہ کی عظمت بھی ان کے دل میں طواف بھی کرتے ہیں لیکن لاہول حدیث ہے غفلت ابراہیم کا نظریہ نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کا نظریہ نہیں ہے اللہ کے گھر کی عظمت کے نتیجے میں جو ان کے قلب کی حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کی جگہ پر ایرانیوں کے قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں تو یہ جامع معنی تعریف لاہول حدیث کی جو جزیات ہیں ان تمام پر بھی مشتمل ہے اور ایک حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے اور جب کسی قانون کے پیچھے سے حکمت نکل جائے تو وہ قانون کھیل بن جاتا ہے اس کو کھیل کے طور پر استعمال کی جب جی چاہ ادھر کا نتیجہ نکال لیا کب جب جی چاہ ادھر کا نتیجہ نکال لیا تو صورت کا بنیادی موضوع ہے حکمت عمیز باتیں بیان کرنا جیسا کہ آگے لقمان کا تذکرہ آ رہا تو حکمت جب بفقود ہو جائے تو لاہول حدیث ہے تو جو مفسرین نے صرف قصوں اور واقعات کے ساتھ لہول حدیث کو بیان کیا ہے تو یہ ایک پہلو ہے یہ مجموعی طور پر جو صورت کا مقصد اور ہدف ہے وہ سامنے نہیں آتا تو وہ قانون جس کی روح نکل جائے وہ لاہول الحدیث تو لوگوں میں سے جو لوگ لاہول حدیث خریدتے ہیں کس لیے لیوز اللہ صبی اللہ بغیر علم۔ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کریں چونکہ یہ قصے کہانیوں کی کتابیں ایران سے خرید کر وہاں لے گیا تھا مکہ جی تو اس لیے اسی تناظر میں قرآن حکیم نے یہ آیات نازل کیں کہ یہ لوگ لاہول حدیث خرید رہے ہیں لیو ذیل انصبیل اللہ بغیر علم اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے چلو کوئی علمی بنیادیں ہوں تو پھر بھی بات ہے کوئی علمی بنیاد نہیں کوئی علمی روح نہیں فکر نہیں سوچ نہیں اس کے بغیر ہی بس صرف دل پشوری کرنے کے واقعات اور قصے جی دل کو سکون مل جائے کوئی لذت حاصل ہو جائے مجلس لگائی اور اس میں کوئی قصہ سنا دیا کہانی سنا دی اب چاہے وہ قصہ گو وائز چاہے حور و قصور کے قصے سنائے یا اس دنیا کے قصے سنائے محض دل پرچانے کے لیے قصے سنانا یہ لہب الحدیث ہے وقت کا ضیاع ہے عمل نہیں ہے کچھ بھی محض قصے سے سن رہے ہیں کا لہم عذاب و ان کے لیے انتہائی ذلت امیز عذاب ہے بہت ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے دنیا میں بھی چنانچہ مکے کے یہ سردار دنیا میں ذلیل ہوئے جب دین کا غلبہ ہوا بدر کا موقع آیا مکے کے ان سرداروں کی حالت تو یہ ہے کہ ویدا تتلا علیہ آیا تنا جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قرآن اپنی حقیقی روح کے ساتھ ان کو بتلایا جاتا ہے تو ولہ مستقبرن بڑے تکبر سے ہاں جی پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں اور ایسے جاتے ہیں کالم یسم گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں سنی انسنی کر دی اور کان نہیں بکرا گویا کہ ان کے کانوں میں ڈاٹے ہیں ڈاٹ ڈال رکھی ہے وکر کہتے ہیں ڈاٹ ایسی لگائیں کہ کان میں کوئی سنائی نہ دے تو کالم یسم آہا نہیں گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور یہ باہر کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے آج یہ اللہ کا پیغام حکمت پر مبنی یہ قانون یہ سننا نہیں چاہتے تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے قرآن نے تنز کیا ان کو خوشخبری سنائیے بے عذابن علیمن دردناک عذاب کی خوشخبری تو اچھی باتوں کی سنائی جاتی ہے لیکن ان کے اوپر جو لوگ اللہ کی آیات کی رو روگردانی کرتے ہیں تکبر اور غرور سے وہ اگر آیات کے کسی عمل کو اختیار بھی کرتے ہیں تو محض تکبر سے بطور رسم کے ٹھونگے مارتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں محض کیا رسمی طور پر عبادات سر انجام دیتے ہیں لیکن دل سے تکبر نہیں ٹوٹا اور تکبر نہ ٹوٹے تو سارے امراض اسی تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے حضرت اقدس شاہ القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ دین کے تمام اعمال اور صوفیہ کے تمام وظائف اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر سے اس کا تکبر ٹوٹ جائے اور اگر تکبر نہیں ٹوٹا تو اصلاح کیا ہوئی جو حضرت نے فرمایا اصلاح جسے کہتے ہیں اس اصلاح کا مطلب تو تکبر ٹوٹنا ہے نفس کے اندر جو استقبار ہے وہ ٹوٹ جائے بڑائی جو طلب کر رہا ہے جی چاہے وہ رسم کے ساتھ ہی کوئی نہ اعمال کیوں نہ کر رہا ہو لیکن اندر کا تکبر نہیں ٹوٹا تو الائک الحم عذاب مہین اور دوسری جگہ پر ہو ہوب عذاب علیم ان کے مقابلے میں وہ لوگ ان اللہ ددین امن و الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لحم جنات النعیم ان کے لیے باغات ہیں بہت ہی نعمت والے انعامات الہیہ ہیں انعامات کے باغات ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے وعد اللّہ حقا سچار سچا اور پکا وعدہ ہے اور یہ وعدہ اللہ ضرور پورا کرے گا اس لیے کہ وہ العزیز الحکیم وہ انتہائی طاقتور مضبوط زبردست ہے اور انتہائی حکمت والا ہے جب وہ مرحلہ آئے گا تو تب ہی جنت میں جانا ہوگا انعامات الہیہ ملیں گے تو جس حکمت کے تحت یہ کائنات پیدا کی ہے یہاں جو قانون نافذ کیا گیا ہے جو انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے ہیں اور ان پر کتابیں نازل کی ہیں یہ ایک طے شدہ حکمت کے طریقہ کار کے مطابق آئے ہیں اور حکمت کا ایک مظہر یہ بھی دیکھو اللہ کے حکیم ہونے کا مظہر یہ بھی ہے کہ خلق السماوات بغیر عمدن آسمان پیدا کیے بغیر کسی ستون کے کوئی اس کے نیچے ٹیک نہیں لگی ہوئى جو آسمان کو تھامے ہوئے ہو کوئی ستون بنا ہوا ہو اس کے بغیر پورا آسمان ان کے اوپر تخلیق کیا ترؤ نہا اور تم دیکھتے بھی ہو کہیں آسمان کے نیچے کوئی سزول اللہ نے بنا کر آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے کوئی نہیں وہ القا فل عرضی روا اور زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے رکھ دیے القا کہا ہے جب زمین کی تخلیق ہوئی تو یہ ہل رہی تھی تو اللہ نے ایسے مواد آسمان سے ڈالا بارش کی صورت میں کہ وہ زمین میں اوپر سے جب القاع کیا تو وہ زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گلیشیئرز بن گئے اور مرور زمانہ سے وہ پتھروں کے پہاڑ بن گئے اس کے ذریعے سے کیا ہے گویا کہ زمین کے اندر میخیں گاڑ دی دوسری جگہ پر میخوں کا ذکر آیا ہے کہ پہاڑ ہم نے میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہ القافل عردی روا ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ان تمید تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر کسی ایک طرف جھک نہ جائے ایسا بیلنس قائم کیا ہے سمندروں کے اندر بھی کیا ہے پہاڑ ہے اور سمندروں سے دور بلند علاقوں کے اندر بھی پہاڑ ہے تو ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کہیں تمہیں لے کر اے انسانوں ایک طرف انسان زیادہ ہو جائے تو وہیں پلڑا جھک جائے اور ادھر سے کیا ہے خرابی پیدا ہو جائے تو جھکانے سے روکنے کے لیے ہم نے زمین میں پہاڑ میخ کی صورت میں گاڑ دیے وہ بس صفی ہا بنکل دا با اور پھر یہی نہیں ہم نے اس زمین کے اندر ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہر ایک جاندار انسان کے لیے فائدہ مند ہے جی آج جو وبائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں انسان نے جی کیمیکل چھڑک کر بہت سے جانور جو انسان کے لیے مفید تھے بہت سے بیکٹیریاز جو انسان کے لیے ترقی کا باعث تھے یا اس کائنات میں انسان کا فضلہ کھاتے تھے اس کو مروا دیا جی اب ان کے مروانے کے نتیجے میں کیا ہے اب وہ تمام خرابیاں جو جراثیم ہیں وہ اسی طریقے سے سوسائٹی میں موجود رہتے ہیں اور وہ بگڑ کر نئی سے نئی شکلیں نئے سے نئے وائرس نئے 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 سے نئے بیکٹیریا کی صورت میں کیا ہے سوسائٹی میں مسلط ہو رہے ہیں شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ جب انسانیت کا شر سوسائٹی کے اندر پھیلتا ہے تو وہ نئے سے نئے وباؤں کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کی جامع ترین شکل انسانیت کے ہی گناہوں اور جرائم اور شر کی وہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگی تو یہ بس صفیہ کل دعبا ہم نے زمین میں ہر طرح کے جاندار رکھے ہیں اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کا سر انجام دے رہا جی جنگلوں کے اندر بھی جو جانور مر جاتے ہیں اب وہ اگر جنگل میں برقرار رہیں تو پوری جنگل کی آب و ہوا بگڑ جائے تو وہاں درندے پیدا کیے وہاں دوسرے جانور پیدا کیے جو اس طرح کی چیزوں کو نوچ کر کھا جاتے ہیں چیل پیدا کی جو ایسے مردار کو کھا جاتی ہے اس کی وہ غذا بنا دی اور اگر وہ بدبو پھیلتی اور وہ مردار تو اس کے ذریعے سے جو بیکٹیریاز پوری سوسائٹی کے اندر انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتے تو وہ خرابی پیدا ہو جاتی آج چیلیں ختم کر دیں تو ہر شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیروں سے جو نئے نئے وائرس اور نئی نئی بیکٹیریاز پیدا ہو رہے ہیں امراض پیدا ہو رہے ہیں وہ سوسائٹی میں پھیل رہے ہیں تو ہر طرح کا جاندار ہم نے پیدا کیا تاکہ یہ انسان محفوظ رہے پھر وہ انضلہ منسمہ ایمان ہم نے آسمان سے پانی برسایا فامبت نا منقل زوجم کریم ہم نے اس زمین کے اندر سے بڑا ہی خاص قسم کے جوڑے معزز اور محترم جن سے کرامت چپکتی ہے عمدہ ترین پھل جو انسان کو بھی عزت اور طاقت دیتے ہیں آم کا پھل ہے سیب ہے انگور ہے انار ہے طرح طرح کی چیزیں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے حاضا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے ف مادہ خلاق اللہ زینا مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے مقابلے میں جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بتلاؤ حکمت کا اصول تو یہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور پھر اللہ کا انکار کرنا اور جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ان کو تم مانتے ہو تو یہ تو حکمت کے خلاف بات ہے یہ تو حقائق کائنات سے متصادم بات ہے فارونی مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح کہ مادہ خلق اللہ من مندونی ہی اللہ کے علاوہ کسی اور جن کو تم خدا بنا کر پوج رہے ہو اس میں سے کسی نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہو اور جو حقائق کا انکار کرے تو وہ ظالم ہے بلِ ظالمونہ فی ظالم مبین بلکہ یہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں حکمت بھی چھوڑ دی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں قانون کو بھی نہیں مانتے اور حکمت کو بھی نہیں مانتے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو مانتے ہیں لیکن کھیل تماشے میں مبتلا ہے تو یہ تمام کی تمام باتیں یہ غیر حکیمانہ ہے تو اس پہلے رکو میں حکمت کی اہمیت اور اس کے جو متصادم رویہ لاہول حدیث والا ہے اس کا فرق اور امتیاز بیان کیا اور پھر ایک مثال سے اسے واضح کر دیا کہ حکمت کے اصول پر اللہ نے کائنات پیدا کی ہے اور اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی باتیں تم کر رہے ہو وہ لاہدیث ہے اور انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا تو اس پہلے رقوع میں حکمت کی تعریف حقیقت اور اس کا جو متقابل ہے اس کا تعارف کرا کے اس کی وضاحت کر دی بنیادی طور پر اب اس حکمت کے اصول پر انبیاء اور حکمان انسانیت کے لیے کیا نصیحتیں کیا حقائق اور کیا اصول بیان کیے ہیں وہ اگلے رقو سے اللہ نے بیان کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائ